0: En muchas palabras, es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más está hablando. Y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa. Para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y así es, otra vez sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast tan increíble llamado En muchas palabras. Es un honor para mí el que nos puedan acompañar una semana más en un episodio nuevo para que juntos podamos... Abrir nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que tenemos dentro, para así poder reflexionar ante este tema. Que sobre todo el capítulo de hoy es uno de los que más tenía emoción de grabar y sobre todo que ustedes puedan escuchar en el podcast, porque creo que todos siempre en algún punto de nuestra vida tenemos ciertos miedos, tenemos diferentes cosas que hay que trabajar y que también a veces todo esto nos puede impedir un poquito. Es un capítulo lleno de muchísimas cosas bien interesantes, súper positivas, que nos van a hacer reflexionar y hacer una introspección hacia adentro de nosotros. Y sobre todo, que bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo, un amigo que ya ha estado igual aquí en el podcast, un amigo que queremos mucho, que el capítulo pasado que grabamos también fue algo súper, súper padre. Y en esta ocasión no va a ser recepción, un episodio donde vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestra mente para poder explicar y poder platicar sobre este tema en particular, así que antes de empezar vamos a ver quién es el invitado de este capítulo. Carlos Mora es un mercadólogo mexicano de 30 años, apasionado de la motivación y la salud mental. Se considera una persona que a pesar de todos los obstáculos que la vida le ha puesto en el camino, se aferra para seguir siempre adelante. Compartiendo en su cuenta de Instagram diferente contenido sobre salud mental, crecimiento personal, desarrollo y motivación para los jóvenes y personas que le siguen. Actualmente se desarrolla como coordinador de mercadotecnia y relaciones públicas en la Universidad Autónoma de Durango. Su mayor sueño es poder contemplar una sociedad más justa y equitativa, donde prevalezca la humanidad sobre el feroz capitalismo que nos contempla. En cuestiones de miedos, él no considera tener alguno, pues es una persona de muchos retos y está dispuesto a que si el miedo aparece en su vida, está dispuesto a tomarlo y aprender todo en el proceso. Por eso y más, creemos que es uno de los mejores invitados que podemos tener. Bienvenido a En Muchas Palabras. Y así es, como ya lo vieron, está de nueva cuenta en En Muchas Palabras un amigo muy querido para mí y que es un honor volverlo a tener en, en este
1: podcast. Carlos Mora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, me estoy muy contento, la verdad, eh, qué padre volver a regresar, dije ya no me va a volver a invitar, pero sí, estamos muy contentos de participar otra vez en, en este podcast. Y pues, con la misma intención, ¿no? Pero yo creo que un poquito más fuerte, más motivado, porque cada vez, pues, estamos siendo más los que nos sumamos a esta parte de, de motivación, de salud mental y demás.
0: Así es, amigo, y justamente, eh, como ya lo, lo he mencionado en otras ocasiones, esta es una temporada un poquito diferente, porque aparte de que tenemos nuevas cosas, tenemos el nuevo logo, la nueva intro, eh, diferentes cuestiones, ¿no? pero también es una temporada como de reencuentros y eso es del, creo que de lo más bonito que, que estamos viviendo ahorita porque personas que ya estuvieron en, en las tres temporadas anteriores van a volver a estar en, en esta temporada como invitados, no todos porque queremos irlos eh, distribuyendo ¿no? en, en esta cuarta y, y en la quinta temporada, pero muchos eh, pues, pues van a estar en esa temporada y tú eres uno de ellos y, y nuevamente agradezco que, que hayas aceptado la, la invitación y sobre todo, que el capítulo que tuvimos en eh, hace pues como un año más o menos, fue un capítulo muy motivador. Fue un capítulo increíble. Que si no lo han escuchado, pues igual se los vamos a dejar aquí. Si nos están viendo en YouTube, va a estar aquí la, mmm, la etiqueta donde pueden ir a verlo. Y también, pues van a estar eh, en las redes sociales, ya lo pueden ver. Y pues la verdad es que muy contento de verdad de, de poder estar aquí. Y sobre todo, que el tema de hoy que vamos a tocar es igual muy importante es algo que ciertamente vivimos todos en, no solo en algún punto de nuestra vida sino creo que en todos los, los puntos y, y en todas las edades y en todas las etapas que vamos pasando porque es algo que es creo yo algo que, que el ser humano pues no puede controlar mucho no porque siempre estamos con diferentes miedos aunque muchas veces esos miedos en un poco inconscientes pero cuando los hacemos conscientes y trabajamos en eso, creo que podemos llevarlo de una mejor forma, ¿no? ¿Tú qué
1: crees? Oye, pues sí, cuando me diste a elegir el, el, los temas, la verdad, uno de los temas muy importantes que, que yo creo que a veces se nos olvida. vivimos en, Actualmente vivimos en una situación donde platicábamos también que las generaciones nuevas aparentemente son más aventadas o podemos pensar que no tienen miedo, pero realmente estas personas son las que más tienen miedo y más tienen inseguridades. Entonces, también, eh, generalmente los millennials, que son aparentemente los que tienen de, de 25 a 30, son todos los que actualmente están siendo emprendedores. Y yo he platicado con muchos de mis amigos, compañeros y conocidos, eh, y, y nace mucho esta pregunta, oye, ¿y no te da miedo?, entonces, eh, la respuesta es, pues sí, o sea, todos tenemos miedo. Pero, ¿cuál es la manera eh, o una de las maneras de enfrentarlo? Pues es conocer el miedo. Si no conocemos el miedo, pues realmente el miedo nos puede abrir muchas puertas. O, o te hace más fuerte o, o te debilita. Estos dos factores muy importantes. Y si desmenuzamos lo que es el título principal... Trabajar, pues, es esforzarnos. Y miedo, pues, como tú lo dijiste anteriormente, pues, es algo que no podemos evitar. Es en la naturaleza del ser humano. No nacemos con miedo, pero lo aprendemos. Entonces, el miedo, para enfrentarlo, primero ten tengo que conocerlo, porque a veces eh, el miedo no lo inculcan, a veces nuestros propios padres desde la niñez, nos van inculcando, no hagas esto porque va a pasar esto. Y no, si haces esto y si te equivocas, pero ellos te inculcan algo a lo que ellos vivieron. Y a veces no nos dejan vivir a nosotros mismos, pues enfrentar nuestros propios miedos. Porque de, te pregunto yo a ti, de, de los miedos más relevantes que tienes en tu vida diaria, ¿cuántos son miedos que tú descubriste?
0: Y, y sobre todo eh, esta parte que mencionas de los padres, que son creo que de, de donde nacen más estos miedos, no es tanto porque, porque ellos quieran hacer que tú crezcas con miedo, ¿no? Sino que, que siempre con, con, con el afán de ser buenos padres y de evitar que no pases malos ratos, malos momentos, malas experiencias, que, que, que obviamente nuestros padres quisieran que no nos equivocáramos jamás y que no tuviéramos errores como ellos lo han tenido, pero creo que es algo que viene de siempre, ¿no? Pero justamente también... Es, es esta parte que mencionaba hace rato, inconsciente, ¿no? O sea, te dicen, no hagas esto porque te puede pasar esto. Hay veces que sí, te, te siembran el miedo, ¿no? Pero hay veces que es así, de manera súper inconsciente, que, que simplemente te dicen las consecuencias que puedes tener acerca de... Pero tú inconscientemente vas creando ese miedo y dices, no, no quiero a lo mejor tomar alcohol, ¿no? O no quiero este hacer esto, o no quiero ir a tal lado, o no quiero ir a etcétera, ¿no? Pero justamente es, es por eso, porque eh, en cuestión de nuestros padres, eh, ellos siempre quieren lo mejor para nosotros. Ellos siempre, pues, buscan que realmente nosotros tengamos una mejor vida que la que ellos tuvieron. Y es súper válido, porque obviamente, lo hemos tocado igual muchas veces aquí en el podcast, y es, nadie enseña a nadie a ser papá. ¿Por qué? Porque los hijos son completamente diferentes, las generaciones son completamente diferentes, y entonces... Justamente todos van aprendiendo, sí, obviamente hay cosas como prácticas y, y muy básicas de decir, no, pues carga el bebé así o, o, o pégale en la espaldita para que repita y, y no vomite. O sea, ese tipo de cosas que bueno, dices, ok, no, son como básicas porque somos seres humanos y, y seguimos en lo mismo. Pero hay otras situaciones y otras circunstancias que van precisamente de estos miedos de, de no quiero que mi hijo fracase, no quiero que mi hijo se equivoque. Y volvemos a lo mismo, es súper válido, pero también están estas otras cuestiones y otros, estos otros miedos que nosotros mismos nos creamos por lo que vamos conociendo a lo largo de la vida, ¿no?, y con lo que vamos creciendo, porque esto es algo que desde niños empezamos a aprender y a tener y, y de cierta manera maquinar dentro de nosotros, ¿no?, eh, si eres cuando eres niño, pues miedo al rechazo, y que. Y es algo que, que empieza cuando somos niños y que mientras vamos creciendo, si no trabajamos justamente en esos miedos, se van haciendo más grandes y de pronto puede resultar un poquito más difícil trabajarlos y superarlos. No imposible, porque todos los miedos se pueden trabajar, todos los miedos se pueden superar, pero también depende de cada uno querer hacerlo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Concuerdo mucho con lo que dices tú, pero. Yo divido en dos eh, la, los miedos, hay miedos reales y hay miedos imaginarios, desde la parte biológica, desde la parte cognitiva, lo mental, entonces por eso los divido en dos, los reales y los imaginarios, porque, por ejemplo, los reales pueden ser, pues sí, son, pueden estar enfocados a, a los que nos orientaron nuestros padres, nos orientaron las personas, los maestros, nuestros amigos, nuestras vivencias. Pero los miedos imaginarios son aquellos que nosotros creamos de acuerdo a lo que... Estaba escuchando una entrevista que me llamó mucho la atención. De hecho, un caso muy sonado es de esta persona. Me voy a meter un poquito en otro tema que es la parte del de suicidio. Eh, de la chica que era Miss y Universo USA. Entonces, eh, platicaban, estaba escuchando una entrevista y dice, pues ella realmente se creaba miedos, tal vez imaginarios, o tal vez el miedo al rechazo. Si yo veo que me tiran hate en redes sociales, a partir de ahí sí puedo estar generando una parte de miedo. Miedo al rechazo, como tú lo mencionabas. Pero también, para evitar esto, yo creo que debemos de, de, primero, conocernos. Una de las cosas para evitar los miedos o trabajar en nuestros miedos es conocernos. Y si yo no con, me, me conozco, pues no voy a, a, a palpar, a sentir qué tipo de miedo es y si lo puedo superar o no. Y también, como mencionaba, si es real... O, o si es imaginario, o si es creado por mi mente, o si es algo que, que no es real, o sea, no es tangible, a partir de ahí yo creo que empe debemos empezar a trabajar en conocernos. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay muchas veces que, el, como te mencionaba, el miedo no lo originan eh, diversos factores, y uno de los principales, te, te mencionaba uno de los principales, que es la familia. A veces te crea ese miedo... ¿O te hace codependiente? ¿O te hacen codependiente? He visto muchos casos porque yo te puedo platicar desde mi punto de vista. Yo, en parte de mi niñez, yo sí fui muy codependiente porque me trataban de sobreproteger y de cierta forma sí me crearon un miedo. Y el miedo te lleva a otras cosas. Te hace eh, antisocial. Te hace que no tengas amigos, te hace que no salgas, te hace diferentes tipos de, de factores. Que, que el miedo te lleva a muchas cosas. Y no hagas, no no cruces. Se me queda grabado mucho un capítulo, no, yo me imagino una serie que todos hemos visto, muy popular, una serie colombiana, que, que es eh, Sin seno no hay paraíso. Entonces, vemos en la parte 2 que hay una raya. Si cruzas la raya afuera, de esta raya está el peligro. Si tú estás de este lado de la raya, aquí vas a estar a salvo, aquí no te va a pasar nada. Y entrando en contexto eh, en esta serie, que la verdad sí deja aprendizaje desde el, de mi punto de vista porque realmente cruzar la raya la hubieran preparado, a la hija la hubieran preparado para lo malo porque realmente... Ella tuvo que descubrir realmente sus miedos y, y realmente los tuvo que enfrentar como eh, se los iba topando en el camino. Y realmente, pues desde ese punto de vista, si deja ese aprendizaje, de aquel lado está el miedo, de este no hay miedo. Pero no, de este también hay miedo o va a haber miedo. ¿Por qué? Porque yo no sé cruzar la calle. Y a partir de ahí voy a conocerlo. Entonces, es muy es muy reconfortante cuando nosotros preparamos o nuestros padres, ahora lo, nos, los padres que nos están viendo son padres muy jóvenes que pueden preparar a, a, a nuestros futuros adolescentes, a nuestros niños con más libres, hacerlos más libres, más conscientes y que aprendan a conocerse realmente porque si... Nosotros como seres humanos no aprendemos a conocernos y tener amor propio por nosotros. Pasan este tipo de situaciones que la verdad sí me tienen un poquito, pues, consternado, preocupado. La parte en México eh, forma casi creo que el primer lugar de suicidios y de 20, de 100 personas según la ONU. Eh, uno es por... El, el hate de las redes sociales que recibe entonces hay, hay, habemos personas que decimos ay no puede ser posible pues si a mí me tiran hate no pasa nada o sea estoy aprendí a conocerme y pues a usar las redes sociales conscientemente de que bueno por ejemplo en mi, perso en, en mi persona yo siempre digo siempre va a haber gente que le guste y a otra que no le guste y se respeta pero pues estamos acostumbrados a que hay, todo, todo toda la gente que diga que yo hago todo bien, wow la amo. Pero la que diga que haga, hago las cosas mal o no le gusta lo que hago, pues me preocupa. Pero porque siempre tenemos que ser así, que nos debemos de preparar para las dos cosas. Y ahí es uno de los principales miedos a los cuales nos enfrentamos o se enfrentan los adolescentes el miedo a ser criticados, el miedo a exponer, el miedo a, a ser escuchados también, porque también, cuánta, cuánta, y, y son muchos temas, por eso la verdad elegí mucho este tema, porque abarca mucho, porque el miedo lo vemos en todas partes, y no simplemente desde la parte física, desde la parte emocional, desde la parte mental, entonces, pero a, ahorita en la actualidad la parte mental es la que estamos descuidando demasiado, malamente, porque eh, la mente es muy poderosa y esta es, esto es una, una frase muy cliché que dice, la, todos hemos escuchado, la mente es muy poderosa, sí, la mente es muy poderosa porque la mente crea y también puede hacer monstruos y hay una frase que yo he dicho mucho, muchas veces, también en mis podcasts, en redes sociales, en Facebook, de que los monstruos y los problemas se ven más grandes cuando estamos en el suelo. Y es verdad, estar en el suelo y sin información, sin conocer, pues vemos las, el mundo, un mundo. Y todos hemos tenido miedo porque hasta tú has tenido miedo antes de tener eh, eh, la grabación. Pues tienes miedo a, que, a ser expuesto, y realmente nunca estás preparado por completo, como dicen, para no, ¿qué, ¿qué vas a hacer para trabajar tus miedos? Pues realmente lo único que puedo hacer es enfrentarme a Él, para conocerlo, para ver cómo puedo reaccionar yo. Porque realmente yo creo que hasta los preparadores olímpicos, las reinas de belleza y todo un, los, un maestro, al momento de presentar un examen, y hasta la persona, eh, tenemos al Canelo Álvarez también, que es, yo creo que siempre tiene miedo, aunque siempre gane. Siempre va a tener el miedo en la mente y, y va a tener el miedo eh, en, en toda la extensión, porque no va yo siempre gano y yo voy a ganar. Porque puede que no pase. O en algún momento puedes tener toda esa seguridad que, que, que no vas a, a tener miedo nunca, o vas, No, es que yo me preparé demasiado, yo soy súper seguro de mí mismo, te, te estoy conectado mente, alma, corazón, entonces estoy viviendo el momento, tengo la seguridad de plantarme y no me va a derribar el miedo, creo que siempre existe hasta en el momento, te platico por la cuestión de que en algún momento fui bailarín, entonces estar en el escenario... Era algo muy maravilloso, bailaba folclore. Y aunque me sabía todo y lo hacía y gané y gané concursos nacionales y demás, siempre tenía miedo a lo que iba a pasar. Siempre, siempre tenía miedo. Pero lo tratabas de trabajar y si, a, hasta cuando iban a decir al ganador que ibas avanzando, el miedo estaba presente porque... No sabías realmente lo que iba a pasar. Entonces, el miedo sí se trabaja, pero siempre se tiene miedo. Al menos ese es mi punto de vista. No sé qué, qué opines tú o cuál sea tu opinión sobre esto. Exacto. Mencionabas muchas cosas muy importantes
0: y, y que tomando como referencia lo de esta serie que, que decías, justamente no solo se trata como padres... Que, que también ahí siento que, que de pronto es, está esa esa parte un poco errónea de, ok, te inculco el miedo, pero no te inculco las formas de cómo puedes trabajar ese miedo o cómo puedes lidiar con ese miedo, ¿sabes? Porque el miedo, como mencionabas, ahí va a estar siempre, porque volvemos a lo mismo, es algo inconsciente del ser humano. ¿No? Y que aunque lo trabajes y lo trabajes, va a haber el día en que a lo mejor te juega en contra y vas a decir, híjole, ¿no? Esto que a lo mejor nunca me daba miedo, hoy, hoy los, me está dando miedo, o, o decir, esto que siempre me daba miedo, hoy no me está dando miedo, pero es justamente este trabajo y este camino que hay que ir recorriendo y hay que ir todos los días, todos los días, paso a pasito, un día a la vez, ...trabajando en, en esos miedos... Hay, ...hay miedos... ...que a lo mejor pueden ser un poquito más... Eh, ...diferentes... ...como mencionabas, ¿no? Hay, hay muchos tipos de miedos, ¿no? Están, está un miedo a, no se de, a las alturas... ...¿no? Pero que a lo mejor cuando subes... Y, ...y lo logras y vences ese miedo... ...dices, ok, ya superé mi miedo... ...ya no me da miedo a lo mejor estar tan arriba... ...y, y las alturas y todo lo que quieras... ...pero hay cosas... ...y hay situaciones que como bien mencionas, siempre, siempre va a estar ese pequeño miedo o ese grande miedo, porque es, depende de, de hasta en cómo tu estado de ánimo que te encuentres en ese día, y lo que mencionabas, ¿no? A lo mejor este día me toca eh, exponer un tema en, en mi trabajo, ¿no? Con mis compañeros, mi jefe, y yo me siento que voy súper preparado, pero pasa algo por tu cabeza o pasa algo en tu entorno que te hace pensar, y que dices, híjole, y ya está ese miedo, y, y mezclado con los nervios, mezclado con la emoción, mezclado con todo lo que estamos sintiendo, a veces no nos damos cuenta que ese miedo está ahí, pero realmente lo estamos teniendo, y es porque es algo inconsciente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, esa parte de, ok, mencionabas ahorita muchos padres jóvenes, es nuestro momento, de nosotros, si queremos ser padres algún día, madres, es, es un trabajo de nosotros de decir, ok, sí, decirle a mi hijo, ok, estos son los miedos a los que te puedes enfrentar, y los miedos que tú te puedes crear son diversos, pero también está esta parte, no solo decirte no, es que aquí, así está el peligro, lo que mencionabas de la serie, no o sea, de este lado vas a estar bien, del otro lado está el peligro, pero si no te aventuras también a vivirlo, no vas a saber si realmente para ti es un peligro, si realmente para ti es un miedo, si realmente para ti es algo bueno o algo malo. Porque recordemos que la definición de lo bueno y lo malo viene de cada quien. Para ti a lo mejor algo que yo hago puede estar súper mal, pero para mí puede estar muy bien. Entonces es ese es el libre albedrío y es esa conciencia propia de decir... Esto para mí está bien, esto para mí está mal Esto sí me da miedo, esto no me da miedo Esto lo puedo afrontar Esto lo puedo superar, esto lo puedo trabajar Porque volvemos a lo mismo Hay miedos muy grandes De gente que dice, realmente yo nunca me voy a aventar De un paracaídas porque me da miedo O yo nunca me voy a subir a una moto Porque me da miedo la velocidad O yo nunca este, podría dormir Con todas las luces de mi casa apagadas Porque me da miedo la oscuridad ¿No? Están esos miedos que a lo mejor para muchos pueden ser miedos muy grandes, miedos muy cortos, medios, miedos pequeños. Pero está esta parte, miedo al rechazo, miedo a fracasar, miedo a equivocarnos, miedo a aventurarnos, a probar cosas nuevas. Todo en esta vida muchas veces representa un miedo. Y que si nosotros no tomamos ese toro por los cuernos y decir, lo voy a hacer, me voy a aventurar. Y a lo mejor si la riego, pues ya ni modo. O si a lo mejor, porque puede estar esa parte que también digas Ok, me aventuro a hacerlo, y a lo mejor hasta te da más miedo Pero ya lo hiciste, y no te quedaste con esa duda de ¿Realmente me da miedo?
1: ¿O es algo que solo me estoy imaginando o me estoy creando yo, no? Realmente, yo creo, concuerdo también contigo Pero una de las, de las maneras en que, te voy a ser honesto La verdad, yo creo que de, va dependiendo de la madurez si sí tienes miedo, pero bueno, al menos yo considero que soy una de las personas que últimamente, eh, la edad, te, te, tengo 30 años. Entonces, yo siempre digo, ay, pues, mi frase típica, ni que qué. Es una frase muy coloquial, pero siempre lo digo. No sé si, si tenga contexto, pero siempre digo, ni que qué. O sea, es como decir... Pues que pase lo que tenga que pasar, sí tengo miedo, la verdad, pero jalo, o sea, lo hago Pero ya como que es parte de lo que te iba mencionando que pues mentalmente pues estoy preparado ¿Por qué? Porque pues ya me he programado para todo esto y a lo mejor es una situación desconocida Te platico, eh, hace una semana estuve en, en Chihuahua entonces están las tirolesas y demás, la tirolesa más grande del mundo, el River. Entonces, nunca había experimentado esto, pero siempre no puedo tener la seguridad que na nadie se ha caído ahí. Supuestamente le pregunto al señor, oye, y nadie se ha caído. Eh, quedito, ¿no? Así como que, señor, y nunca. Ya ahí como que me empezaba ah, el miedo, ¿no? Y pues no. Pero, pues, ¿quién me asegura, verdad? Pero ya estaba yo ganchado, preparado y listo. Y la verdad, me libero. Me libero y, y cuando se desprende el miedo, lo sientes. Te das cuenta cuando ya no tienes miedo. Es como, que, es como decir miedo desbloqueado. Pero si te programas, antes te programas porque en esas eh, milésimas de segundo que dices, siempre va a haber milésimas de segundo que dices, ala, no manches. Y si sí, y si no, y si esto, y si pasa, y si soy el primero en un 10 años, o sea, y si no, y si, no sé, no, no sabes los factores que, que vayan a ocurrir en ese momento, pero realmente... Y luego te confortas, ¿no? Ya cuando estás preparado para eso, dices... No, pues, ni que qué. O sea, que sea lo que Dios quiera, pero pues yo, yo ya me lancé, ya me aventé, ya vine. Pues ya que pase lo que tenga que pasar. Y no me voy a quedar, con las ganas no me voy a quedar. Entonces, así es como justifico yo todas mis... Mis miedos, ¿no? Pero primero aprendo a conocerme. Yo creo que una de las formas más importantes para superar todos estos miedos, aprendo a conocerme. Porque obviamente, oh, lógico, ¿no? En, en el caso de los emprendedores no podemos ir por la vida de que, ay, pues sí tengo miedo, pero pues lo voy a hacer y lo voy a intentar y... O sea, ir sin tablas, vaya. En esta situación, pues obviamente eh, mencionaba también para preparar el tema y todo y, y empaparme más, estuve viendo diversos documentales, y dice una corredora de Estados Unidos, oye, ¿y tú nunca tienes miedo? Pues sí, sí tengo miedo. Siempre tengo miedo, porque no sé lo que va a pasar. No sé eh, si mi cuerpo me va a reaccionar. No sé si me va a dar un paro cardíaco. Siempre tengo miedo. ¿Y cómo venzo el miedo? Pues lo abrazo, ¿no? Somos, somos amigos, y hazte amigo del miedo, porque lo vas a tener... A tu lado en todo momento. Y va a aparecer. Cuando menos te lo imagines. Va a aparecer en ese, ese miedo. Y realmente eh, vas pasando etapas. No sé si a ti te pase. Pero últimamente a mí me está pasando. Te digo ya la edad, ¿verdad? Pero antes podía caminar y caminar. Y por lugares oscuros y demás. Eh, últimamente he estado yendo a, a, a correr un poco. Entonces... Antes me valía, me acuerdo que me valía la hora que fuera o así. Entonces ya vas creciendo o vas madurando y ya como que tu cerebro te manda alertas. Y si me, me secuestran o si me quieren quitar el celular o si me quieren quitar la cartera. Pero esta es la que te dice todo. Entonces aquí está la vocecita interna que te dice todo y aquí empieza. Bueno, pues... O sea, si sí pasa, pero no tengo por qué estar pensando realmente eso. A veces hacerle caso a la vocecita que está dentro de nosotros puede perjudicarnos y podemos equivocarnos en ciertas cosas. Hay veces que sí, pero darle criterio es como lo que te decía, hay que estar preparados, porque con si siempre vamos a estar viviendo con miedo realmente, además hay personas que ni siquiera, como te mencionaba al principio, que hay reales imaginarios ni siquiera han pasado por una situación similar. No, yo ahí no voy porque dicen que esto, esto, esto y esto y esta infinidad de cosas, ¿no? No porque un muchacho comió eso y le pasó esto y fue ahí y tuvo esto. Entonces ya te estás programando mal realmente. Y estás programando tu, tu mente, tu cerebro de manera incorrecta porque no podemos eh, no a lo desconocido, no podemos temer a lo desconocido. Al menos yo soy de las personas que digo, tengo que temerle a algo que ya he visto, algo tangible, algo que, que ya he sentido, algo que... Pero si no, pues realmente qu quisiera descubrirlo, ¿no? No sé qué opinas tú de esto, porque yo hablo mucho, la, la verdad, amigo, es un tema muy padre y podemos estarnos hablando aquí todo el tiempo. Pero sí, yo opino que cómo vencemos el miedo, pues enfrentándolos al otro amigo. Así es, y creo que va justamente
0: de, de esa parte que mencionas, que es el autoconocimiento y esa seguridad que tú tienes de ti mismo, y que a veces es muy difícil, porque también hemos crecido tanto con, con este miedo... De, de incluso no aceptarnos muchas veces hasta nosotros mismos en nuestra forma de ser eh, en nuestra forma de actuar entonces es obviamente de cierta manera a veces muy difícil ¿no? y que hemos crecido ya con ese miedo de incluso no confiar en en nosotros mismos en lo que nosotros podemos lograr y que va justamente de ese autoconocimiento que que debemos de trabajar también porque antes de trabajar otras cosas antes de trabajar un amor propio antes de trabajar eh, en todos tus miedos y todo ese tipo de cosas Debemos de trabajar justamente también en, en conocernos de, de la manera adecuada y de la manera que necesitamos hacerlo, porque a veces, si, si no tenemos realmente bien eh, cimentado ese conocimiento sobre nosotros, va a ser muy difícil que podamos lograr otras cosas. No imposible, volvemos a lo mismo, pero va a ser muy difícil. Pero si nosotros trabajamos en conocernos y en identificar, ok, esto es lo que yo soy, esto es lo que me da miedo, esto es lo que yo sé que puedo lograr, todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar a justamente a que el proceso sea mucho más amigable y que podamos, como dices, hacer a, a, a los miedos tus amigos para que ya cuando, cuando sea y cuando suceda todo eso, entonces digas, ah, ok, em, empiezas a entender el miedo, no solo a decir, ah, lo voy a vencer y lo quiero quitar de, de mi vida, no por así decirlo, sino que, no, no se trata de vencer y de quitarlo y de borrarlo, porque volvemos a lo mismo. Creo que siempre va a estar ahí, eh, en una escala grande o pequeña, pero siempre va a estar ahí. Entonces, si lo conocemos, si nos damos la oportunidad de decir, ¿por qué tengo este miedo? ¿Qué es lo que lo originó? ¿No? Puede ser algo que me sucedió hace un mes, hace tres años, hace diez, hace quince, hace veinte, no sabemos. Pero se presentan ahí los miedos, pero es la importancia de aprender a, a conocerlos, a manejarlos. Y es cuando trabajamos para que
1: ya no nos afecte tanto como nos está afectando ahora, ¿no? Adelante, claro. Y eso de hacer amigos eh, a, a los miedos para poder sentirte bien es real. Yo creo que todos somos eh, un vivo ejemplo de esas personas que tratamos de, de vivir con los miedos porque pues arriesgamos, como dice, el que no arriesga no va a ganar y no va a superar y no, no vas a ser nadie y vas a vivir y vas a quedarte estancado. ¿Por qué? Porque vas a vivir con una limitante. El miedo es una limitante que empieza en el cerebro, después pasa al alma, al corazón. Entonces es algo que te impide, es una barrera. De aquel lado de esa barrera es donde también hay miedo, pero tus miedos son tus amigos. Porque ya los, ya los cruzaste, ya atravesaste todos esos miedos. Y los conoces y los aprendes. Es como los amigos, ¿no? Por eso yo creo que la frase es esa. A un amigo a veces anda de buenas y, y ya lo conoces. Ah, pues es que va a pasar esto y esto y esto, pero yo ya sé cómo voy a accionar con, con esa cosa, ¿no? Entonces esa es la importancia de trabajar para superar los miedos, pero también primero empezar a trabajar con nosotros mismos. Eh, hacer una introspección para ver de dónde se originó ese miedo, si realmente lo conozco, si realmente me afecta, qué, qué factores o qué amplitud tiene ese, ese miedo y posteriormente trabajar en él. Y una de las formas de decir trabajar en él es enfrentarlo, pero no enfrentarlo nada más por enfrentarlo, sino que también... Empaparte de, de cosas, es como si te digo, oye, ¿sabes qué? Es que te dan miedo eh, tirarte un paracaídas. Oye, pues sí, pero no me voy a, oye, ¿sabes qué? Gánchame y aviéntame. Pues no, o sea, tampoco. A ver, a ver, primero cómo me amarro bien. Y luego, qué, si me va a pasar esto, ¿qué puedo hacer? Entonces, tener información para si pasa, tengo miedo, pero si pasa, ¿qué voy a hacer? O sea, por eso te digo que es importante que nos empapemos también de información. No nada más decir, oye, ¿sabes qué? El día de hoy todos los miedos los voy a superar porque me voy a enfrentar, porque a la deriva, pues así tampoco no son las cosas. Pero también conocerme y ver qué, qué alcance tengo y tratar de uno por uno, como decías, paso a pasito vamos desbloqueando y vamos madurando. Yo creo que. En la vida siempre vamos a tener miedo. Yo me acuerdo que el miedo eh, lo, lo conocí cuando tenía 11 años. Entonces, ya ya real, porque antes, ¡ay, le tengo miedo a los fantasmas! Pues era cosa imaginaria, pero ya un miedo real fue a los 11 años que, pues, va a pasar esto, o, 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 o la escuela, voy a reprobar, voy a esto voy a perder, no voy a ganar, me van a sacar del equipo, me van a... no me van a dejar entrar, o, o etcétera. Pero ¿qué es lo que hacías? Tratabas de correr, tratabas de luchar, tratabas de echarle ganas, tratabas para que no, no pasara. Vaya, y no quedarte con... Entonces, yo creo que cambiando de actitud, pues yo creo que cambian las emociones. Cambiando tu actitud, cambian las emociones totalmente... Y pues por ende. Todo es una cadenita. Porque pues todo está ligado con. Y la parte del de cerebro. El alma y el corazón. esas siempre van a ir conectados. <coughs> Perdón. Y si no tenemos una conexión. Plena. Con lo que una coherencia. No vamos a lograr nada. Yo creo que ahí va a afectar. Un poquito más esa parte del miedo. El, incluso. No entendemos también la parte eh, Actualmente hay mucho bullying, pero siento que no preparamos a los niños para que estén... Oye, pues ¿sabes qué? Te pueden decir esto, te pueden decir esto, pero realmente tú eres esto. Y siéntete valioso, tú vales. Nosotros somos tu familia y te cobijamos. Y seas como seas. Eh, y, y si eres diferente es porque... Así tienes que ser, si eres especial es porque eres especial, tú nunca vas a ser igual que los demás, nunca. Entonces hay que preparar a la gente, hay que preparar a los jóvenes, hay que preparar a los adolescentes y hay que prepararnos nosotros, Habemos mucha gente que ya es gente pues madura, no tan joven, que todavía tiene inseguridades, que todavía tiene miedos que todavía independientemente tiene miedos eh, que a lo mejor no son acordes a o no es su momento que, o que simplemente tiene miedos a volar, a ser libres, a, ser, a tener una pareja de diferente sexo. Hoy en la actualidad eso, ver a un joven de 30 años eh, no aceptarse y vivir dentro de un armario, como dicen, es como que, no manches, o sea, todo lo que tuviste que callar, ¿a quién tienes que engañar? ¿Por qué? Y el principal, volvemos a esto, miedo es la falta de aceptación a sí mismo. Porque a veces, ah, yo sí me acepto, pero mis papás no. Por eso yo no digo, o la sociedad no, en mi trabajo no. Yo creo que primero, si tú te aceptas totalmente, si tú te amas, si tú estás seguro de lo que realmente eres, lo demás, ahora sí que lo abrazas y pues si sí me da miedo que te critiquen, que te hagan bullying, que, que, que te corran de tu casa a lo mejor, pero que te quiten la herencia también, pero pues realmente me siento a gusto. Si sí tengo miedo, si sí me daba miedo, pero este soy yo, no, como que... Lo satanizamos mucho y si sí, hay muchos jóvenes que a esta edad todavía tienen miedo a eso. Así es, creo que
0: tocas un, un tema importante y es justamente esta inteligencia emocional y esta parte de libertad que tanto se está hablando en, en todos los aspectos y, y que justamente esta inteligencia emocional que se requiere, es momento de empezar a implementarla, ¿no? Porque muchas veces antes, con, con las generaciones pasadas, tener este rollo de no. O sea, el psicólogo es para locos. este, ¿qué, ¿Qué vamos a andar hablando? De salud mental prácticamente, ¿no? Cuando son temas realmente importantes y que si hoy vemos eh, esa perspectiva de, de hace unos 30 años a lo que tenemos ahorita, hay un cambio importante porque ya se está dando más auge y más conocimiento y más importancia a esa salud mental. Y, y se está dando... El, el mensaje de no necesitas estar loco y es más no necesitas ni estar mal para ir a un psicólogo es simplemente la revisión como la que vas al dentista como la que vas al médico como lo, la que vas a, a cualquier lado ¿No? La que le haces a, a tu carro no no te esperas hasta que se, se esté eh, cayendo tu carro para llevarlo al mecánico ¿No? Le haces sus chequeos le haces sus servicios etcétera etcétera ¿No? Y es justamente lo que debemos hacer con la salud mental. A lo mejor, ok, híjole, es que no tengo dinero para, para una terapia. Hay muchas herramientas que podemos utilizar hoy en día para empe empezar a trabajar todo eso. Entonces... Exactamente. Entonces, tenemos ahora mucha más información, tenemos muchas más herramientas, tenemos mucha más libertad y, y voz para este tipo de temas sobre salud mental, inteligencia emocional, crecimiento personal, que están más enfocados a la realidad, y no tanto al de, ah, ok, es que si sí está medio loquito, no, pues sí, llévalo al psicólogo. No, todos somos personas, todos tenemos problemas, todos tenemos miedos, hablando del tema principal, y debemos superarlos, y como decía, no, no quitarlos de tu vida. Me pongo frente a mis miedos, los miro, los observo, los trabajo, los conozco y los abrazo porque son parte de mí son parte de lo que yo soy y es parte de mi vida porque con, ese, con ellos he vivido siempre o a lo mejor no siempre pero desde hace un tiempo pero son parte ya de mi día a día y los tengo que trabajar no querer quitarlos no querer borrarlos del mapa sino decir de qué manera puedo ir superando de qué manera lo voy trabajando y conforme vas trabajando en ese miedo vas haciendo que deje de ser un miedo y pasa a ser algo que te sume algo de lo que aprendes algo que incluso te puede cambiar la vida y algo que te pueda hacer mejorar en muchos aspectos de la vida hablabas justamente de que los jóvenes ah, ahí volvemos a, a esta parte de que si vemos a, a otras eh, generaciones atrás vemos todo este tipo de, de cuestiones de represión en muchísimos temas tanto políticos tanto religiosos tanto de sexualidad etcétera que afortunadamente hoy estamos en una era y en una etapa diferente en la que a lo mejor podemos ver las cosas de otra perspectiva y no tanto por los lineamientos y los estándares sociales que se han impuesto pero seguimos todavía con muchos de esos, con muchos estándares, con muchos estereotipos que, que seguimos tratando de seguir nosotros y que queremos seguir replicando, pero hay que trabajar justamente en modificarlo, volvemos a lo mismo, no quitarlo, no erradicarlo, no eliminarlo del mapa, hay cosas que evidentemente deben a, a mi parecer de, de desaparecer, estas ideas que minimizan, esa parte, ese dolor, ese, esos sentimientos, las emociones, todo eso que tú vives, obviamente, alguien que minimiza lo que tú estás sintiendo, no es quien para poder decirte, porque cada quien es dueño de su vida. Yo no te puedo decir, ay, Carlos, ¿cómo le vas a tener miedo a las alturas? Si se siente bien padre, y si esto. Pero a lo mejor yo le puedo tener miedo a algo a lo que tú no le tienes miedo. Y entonces me vas a decir lo mismo. Ah, Jorzen, ¿cómo le tienes miedo a la velocidad si yo no le tengo miedo? Bueno, cada quien. Así como nos puede gustar cosas diferentes, le podemos tener miedo a cosas diferentes. Y podemos sentir bonito, podemos sentir feo por cosas completamente diferentes.
1: Exactamente, concuerdo contigo. Lo único que no permites, yo creo que siempre podemos ayudar, aquí también entra la parte de la ayuda, porque sí podemos compartir diferentes tipos de opinión, diferentes tipos de miedo, que es el tema central, pero yo creo que siempre podemos aportar algo a la sociedad o siempre podemos ayudar a aquel amigo, a aquella persona. Si yo ya superé ese miedo, ¿cómo le hice para lograr eso? ¿Cómo fue que yo llegué a donde yo estoy? Eh, hay personas que... Hay una frase también que dice que... Me imagino la deben de conocer... Que dice... Tú dudando de ti mismo... Y hay personas queriendo ser como tú... Entonces... Pues realmente tiene mucha relevancia esta frase... Porque... A veces podemos dudar... Y vemos gente que... Gente que te admira... Gente que quiere ser igual que tú... Gente que te ve como un ejemplo pero yo creo que también no hay que ser un poquito egoístas, hay que voltear y decir, oye, pues vente, o sea, súbete también conmigo, o sea, como lo hice? No me considero el más, pero tampoco, pues tú también lo puedes lograr. Realmente me pasa mucho, yo siempre soy de las personas que digo, y lo vuelvo a decir otra vez, eh, yo creo que cuando encuentras tu propósito de vida, es cuando aprendes a ayudar a otras personas. A subirse también al tren en el que tú estás. Para todo mundo sale el sol, todos podemos llegar y, y aquí no hay nada. Y lo veo muy, muy cercano todos los días. Y hoy me siento muy contento porque acabamos de tener eh, un, un, unos amigos míos cercanos que, que conoces en la vida que dices, pues sí, ellos tenían miedo a abandonar la escuela... Eh, a no cumplir, a no terminar su carrera, a que lo sacaran, no sé, porque ya no pueden pagar, porque perdió su trabajo. Entonces, uno siempre va a poder apoyar a la persona que tiene miedo, porque el miedo se, el, al miedo lo vencen los valientes. Y si yo ya soy un valiente, nosotros, yo puedo hacerte valiente para que tú venzas ese miedo también. Entonces, y se siente bien bonito, la verdad, cuando... La persona te dice... Gracias... Es una... Uh, la, la palabra gracias... No tiene precio... por Cuando viene el corazón... Porque... Tú sabes... Ni siquiera la esperas... Porque lo diste... Ayudaste... A lo mejor... Una palabra... Um, no fue monetario... Pero alientaste... Empujaste un poquito... Hazlo... Si sí lo vas a lograr... Tú sí puedes... Tienes muchas cualidades eres muy bueno en eso, hazle así, puedes hacer esto, mira, yo también estaba en la misma situación que tú y yo le hacía así y mírame dónde estoy y mira quién soy y no quiere decir que seas igual que yo, pero sí se puede, o sea, como te digo, sí tenía miedo, sí me raspé, sí me caí, me levanté, pero mira, siempre es bueno decir, estas son mis heridas y te las muestro para ayudarte y te digo que se puede sanar. Y si yo sané, tú también puedes sanar. Obviamente, siempre ayudando, siempre dando nuestro punto de vista y ayudando a otras personas es lo más importante a que trabajen con sus propios miedos.
0: Exactamente. Bueno, eso que dices me acaba de, de, de hacer reflexionar demasiado. Y justamente lo que mencionabas, ¿no? ¿Por qué no en lugar de criticar los miedos de otras personas? Y que si yo sé que a mí lo que a ti te da miedo no me da miedo a mí, ¿por qué no te ayudo? ¿Por qué no te digo, por qué no conozco? Antes de criticar, de, ay, ¿por qué te dan miedo a las alturas? No, 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 no hacerlo en forma de crítica, sino en decir, cuéntame, ¿por qué te dan miedo a las alturas? ¿No? Y una vez que ya te conozco y conozco tu historia y decir, ah, es que mira, una vez cuando estaba niño o, o hace poco tiempo, ¿sabes? Y entonces ya entiendes el por qué la persona tiene ese tipo de miedos y decirle, te ayudo. Es, es, es algo que, que realmente reconforta, ¿no? Y que como lo dices, cuando, cuando das y cuando ayudas sin esperar nada a cambio, sin esperar incluso que hasta te agradezcan, cuando lo hacen, dices, wow ¿no? Y, y que sientes que dices, el propósito, ahí está, logrado, está cumplido, está hecho, y, y no hay nada más gratificante que, que saber que lo que tú estás haciendo por alguien, o que aunque no lo hagas por alguien en específico, como el caso del podcast, ¿no?, pero que cuando llegan los mensajes y cuando te dicen, muchas gracias, me ayudaste a esto, me ayudaste a lo otro, son cosas que realmente gratifican y que te llenan el alma y dices, por eso es que lo sigo haciendo. Por ese tipo de cosas, de comentarios, de mensajes, de, de estas cosas que me dicen, es que hoy en día yo sigo haciendo esto, porque no espero que nadie me lo agradezca. Pero si en mí está la posibilidad de que con una charla entre amigos alguien pueda reflexionar, alguien pueda crecer, alguien pueda sentirse mejor, ese es el, el, uno de los propósitos principales. No, no necesito que mil, dos mil, tres mil personas se, se conmuevan con, con el mensaje que estaría padrísimo porque así empezamos a sanar más y empezamos a crecer más. Pero con que una, dos, tres, cuatro personas empiecen a trabajar en eso, es más que suficiente. Porque no todos tenemos, eh, tenemos la oportunidad de crecer o de ver eso al mismo tiempo, porque los procesos de cada quien son diferentes. Y si en este momento, hoy que, que sale el episodio, estas cuatro personas comienzan a trabajar en sus miedos, pero a lo mejor en tres meses otras tres personas escuchan este capítulo... Y empiezan a trabajar sus miedos. Es muy padre. Y por eso es la magia de, de esto que está en, en, en la web. Y que lo puedes escuchar en cualquier momento a la hora del día cuando tú lo quieras. Y si a lo mejor estás escuchando este episodio. Y es un episodio que salió hace tres años. Pero que hoy te está ayudando para trabajar algo en ti. Que te está haciendo reflexionar. Que te está haciendo tener una introspección. Es algo que
1: volvemos a lo mismo, no, no tiene precio y es algo muy bonito. Me acabas de, de dar en fibras muy profundas, la verdad. Eh, me acordé mucho porque admiro mucho lo que haces también. De hecho, empezamos casi igual y no, ahorita así. mucha gente y tengo seguidores de Argentina, tengo seguidores de Venezuela, tengo seguidores de de todo el mundo y se puede eh, mencionar muy ridículo porque no son no es gente tangible pero realmente se meten tanto en, en lo que tú publicas y, y ese realmente yo me siento bien a gusto bien contento la verdad porque no critico ni digo nada pero lo actualmente la influencia o el influencer de este tipo ah, debemos de ser más más la gente que motiva, más la gente que ayuda. Y es bien bonito que te digan gracias. Yo acabo de perder a un ser querido y escuché palabras tuyas que me ayudaron a seguir. No sé ni quién es, ni en qué parte del mundo está, pero a mí también ya me marcó. Y me marcan demasiado, me mandan mensajes, me dejan comentarios. Claro que sí, y generalmente ahorita tengo por unos comentarios positivos, gracias a Dios no tengo hate, porque siempre trato de cuidar y balancear y todo, y cuidar el, el punto de vista que piense cada quien, ¿verdad? Pero hay muchas personas que me ponen muchas cosas muy bonitas, y te lo juro, hasta me han puesto a llorar, que algo que no me imagino yo, y digo, no el, el poder de la palabra y el poder de la palabra positiva, y te puedes poner a pensar independientemente, siempre trato de ser en algún momento yo también, tú también estuviste vulnerable y quisiste, y, y quisiste ese apoyo en amigos cercanos, tangibles, esas palabras y no las tuviste y las escuchas por una persona y dices, wow, me... Me, me ayudó, por eso realmente te sigue la gente Y ahí entendí, la gente actualmente busca gente real Seguir a gente real Y, 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 y admiro esto que estás haciendo ahorita de, de que sea plática Generalmente no es nada Oye, ¿sabes qué? Vamos a programarlo Todo elaborado, técnico, y toda la producción Porque realmente es lo que, lo que engancha a la gente Platicar vivencias platicar en este caso lo del tema central, mis miedos, decirle a la gente cuáles eran mis miedos, qué fue lo que yo hice, cómo lo logré, qué es lo que hago, qué es lo que no hago y principalmente conectar con ellos porque pues somos humanos. Por más positivo, por más actitud que yo también pueda tener, yo también he estado mal, yo también... Todos los días eh, yo también he tenido depresión, yo también he tenido ansiedad y he tenido mucho miedo. Y he tenido miedo a tener los focos apagados incluso. Pero pues somos humanos y, y, y los vamos venciendo. Yo también tengo miedo a morirme como tú, como yo, como mucha gente. Yo también tengo miedo al rechazo, yo también tengo miedo a la sociedad, yo también tengo miedo al hate. Yo también tengo miedo al a ser criticado, pero a lo que o como yo logro vencer mi miedo es eh, con mucho amor propio. Trabajar con el amor propio demasiado, que es un tema que, que dejamos a un lado y si yo me siento a gusto, eh, una de las, de las prácticas que siempre hago antes de salir y a lo mejor suena un poco vanidoso, pero también es forma parte del amor propio, es al momento de estar arreglado, y si yo me siento a gusto con algo, hasta que yo me sienta a gusto con algo, como me veo en el espejo, yo salgo a la calle, y proyectas esa seguridad, te lo aseguro, esa es la primera técnica para que la gente, no para que poder encajar con la gente, sino porque yo me, yo me siento bien, y yo me siento... Me siento guapo, me siento arreglado, me siento seguro de mí mismo. Me siento bien con lo que traigo puesto. Y créeme que voy por la calle y yo me siento ¡guau! Wow, máximo. Y no me importa lo que piense la, de, la demás gente. Y yo sé que te van a decir, oye, qué bien te ves. Porque eso es lo que atraes. La seguridad también. Que antes era una persona muy insegura en ese aspecto. Y oye, ya subí un kilo, que ya me veo más gordo, que ya me veo esto pero pues aprendí a conocerme, aprendí a tener más am amor propio, aprendí a trabajar eh, y en la introspección, a conocerme totalmente defectos de virtudes, y aprendí principalmente a quererme y a ponerme como prioridad. Entonces, yo creo que a partir de ahí, ya todo lo que pueda decir, todo lo que pueda pasar, y todos los miedos que pueda llegar a tener, pues, son tus amigos.
0: <risa> sí, y, y justo, pues, mencionabas también esta parte... Que siento que yo que es muy importante. Y también ponerlo sobre la mesa. Que no, no siempre, oh, o sea... Y, y pasa que tienes días malos. Como todas las personas. Y a lo mejor hoy te da más miedo a algo que antes no. O a lo mejor hoy te puedes sentir un poco inseguro. Como ayer no te sentías. Pero es parte de la vida. Porque justamente... Va variando nuestro sentido del humor, nuestro estado de ánimo, nuestra actitud. Todo juega en contra y, y juega a favor, ¿no? Porque hay días que a lo mejor tú te puedes sentir el más guapo. Pero que de pronto dices, ¡ay, no sabes que no! Y hay días que dices, ¡ay, hoy ni siquiera me arreglé y me veo muy bien! Pero es, va variando todo ese tipo de cosas, de costas y cuestiones, ¿no? Y es importante verlo. Y, y no tener miedo a comernos el mundo, a salir, a aventurarnos... ¿no? Y, y a trabajar en esos miedos que realmente a veces sentimos que nos detienen, porque los miedos muchas veces te frenan a hacer las cosas que tú quieres, pero que por el miedo a X cosa no lo haces. Entonces creo que es como un parte importante del de, de mensaje que queremos dar ahora. Ya para ir finalizando y cerrando el tema, pues cuéntanos ya tu conclusión, cuál es el consejo, cuál es... Eh, no sé, eso que tú le quieres decir a las personas que nos están escuchando en este momento. Pues yo
1: creo que ya lo he repetido totalmente en todo el podcast. Primero, trabajo con mi seguridad. Esa es una de las partes importantes. Eh, co me conozco y conozco el miedo que voy a enfrentar. Porque no nada más me voy a enfrentar a algo desconocido. Tengo que conocer el miedo para poder trabajar y enfrentarlo. Otra de las cosas, pues, amarme totalmente, sentirme pleno, seguro y cuidar, pues, mi alrededor. A veces los miedos no se van a superar solos. A veces necesitamos compañía, a veces un amigo, a veces una persona. Pero siempre, eh, si no puedes tú solo, siempre pide ayuda. Y siempre vamos a estar y va, va a haber gente que va a ayudarte a superar ese miedo. Esa es mi conclusión. Y nuevamente agradezco por esta invitación. La verdad, qué bueno que sigas haciendo esto. Es una persona que admiro demasiado por tu forma de pensar. Sí. Eres un adolescente, un joven que realmente lucha por todos estos tipos de temas y te admiro. Por la edad en la que empezaste, eh, estás en una edad gloriosa que puedes estar haciendo otra cosa, entreteniéndote en otra cosa. Y realmente estás preocupado por la sociedad, por los temas actuales. Entonces, eso, como te decía, gracias, porque de cierta forma también a mí me inspiras mucho respeto y admiración. No, de verdad que, que muchas
0: gracias, amigo. Igual, sabes que, que el respeto, la admiración y, y, y ese pues esas ganas de seguir adelante también la he aprendido de ti y, y es algo que reflejamos y, y que por eso siento que siempre que tenemos la oportunidad de hablar y de conversar sobre diferentes temas, lo siento tan padre y, y que siento como si estuviéramos aquí frente a frente literalmente, que no, no estuviéramos en Sumi y a miles de kilómetros de distancia, pero es, es parte de, de todo esto, ¿no? Y que justamente muchas veces esto incluso surgió de un miedo, un miedo al rechazo, al fracaso, a, a equivocarnos, y, y no somos seres perfectos y siempre, lo vamos a, y siempre nos vamos a equivocar, ¿sabes? Pero es justamente, me aventuré a hacerlo, y hoy por hoy es una de las mejores experiencias que he tenido, el, el comenzar con, con el podcast y el conocer muchísimas personas alrededor del mundo que, que afortunadamente, que a veces puede decir, ok, no sé, mi podcast llega a 16, 20 países, y es muy padre, y a lo mejor para, para alguien puede significar mucho, para alguien puede significar poco, y, y para mí significa muchísimo, y, y volvemos a lo mismo, es, es simplemente cuestión de aventurarnos, de abrazar los miedos, trabajar y, y estar de la mano con ellos, porque es lo que nos va a llevar a, a, a ese éxito que, que queremos, porque volvemos a lo mismo, los miedos de pronto nos ponen esos obstáculos, esas trabas que no nos dejan avanzar y que si los hacemos nuestros amigos y si los abrazamos y si los entendemos, podemos avanzar todos juntos en este camino de la vida que, que vamos llevando. Así que nuevamente muchas gracias por, la, por aceptar la invitación. Y antes de dar el cierre oficial, pues cuéntanos dónde te puede encontrar la
1: gente, tus redes sociales y todo eso. Bueno, pues mis redes sociales en Instagram es donde subo un poquito más de contenido eh, motivacional, de salud mental y también. Eh, pues todo lo positivo, vivo el día a día, eh, estoy como Carlos Mora, guión bajo MX, en Facebook, mi nombre completo, Carlos Alfonso Mora López.
0: Perfecto, así que ya saben, síganlo, porque de verdad tiene igual muchísimo contenido de valor, tiene muchas cosas que te ayudan a entender un poco más diferentes cuestiones de la vida, así que pues, si les interesa, si, si les gusta, si les gustó esto que, que escucharon el día de hoy, pues, con mucho gusto sigan a Carlos, así que pues nada amigo, muchísimas, muchísimas gracias a ti que nos acompañaste hoy, a las personas que nos están viendo por YouTube, a los que nos están escuchando por la plataforma favorita de podcast, igual muchas gracias porque sin, sin ustedes tampoco, este gran proyecto no podría ser una realidad. Así que muchas gracias por estar pendientes, recuerden que tenemos una cita todos los miércoles de cada semana porque ya estamos en esta cuarta temporada que es algo padrísimo, es un sueño, es, es algo que me tiene muy emocionado y que justamente pues es un trabajo para todos ustedes, de mí, para ustedes, de los invitados, así que pues nada, muchas muchas gracias y nos vemos muy pronto en esto que es en muchas palabras.